0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, herzlich willkommen bei 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Die AfD präsentiert im Bundestag heute Kandidaten Nummer 3 für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten. Der Posten steht der größten Oppositionspartei im Bundestag eigentlich zu. Doch viele Abgeordnete fühlen sich ihrem Gewissen verpflichtet und lehnen einen Politiker oder eine Politikerin einer rechtspopulistischen Partei wie der AfD in einem so hohen Staatsamt ab. Jetzt soll es also der bayerische Bundestagsabgeordnete Gerold Otten werden. Doch die Chance, dass er gewählt wird, ist eher gering. Im Bundestag gehen Berichte herum, wonach er bei einem sogenannten Trauermarsch in Chemnitz neben Leuten von Pegida marschiert sei. Heute Mittag um 13 Uhr äußern sich mehrere Umweltverbände in einer Pressekonferenz zum Tempolimit in Deutschland. Verkehrsminister Andreas Scheuer hat Überlegungen in diese Richtung ja bereits eine Absage erteilt und dabei auf den gesunden Menschenverstand verwiesen. Das dürften die Umweltverbände anders sehen. Und vor dem Kriminalgericht in Moabit beginnt heute der Prozess gegen einen 78-jährigen Rentner, der seine 77 Jahre alte Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung nach einem Streit erstochen haben soll. Musik Berlin sucht händeringend nach Lehrern. Das hat vor allem damit zu tun, dass das Land bundesweit das Einzige ist, das Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr verbeamtet. Die Folge ist unter anderem eine hohe Quote an Quereinsteigern, ganz besonders in den sogenannten Brennpunktschulen. In dieser Frage, Rückkehr zur Verbeamtung, ja oder nein, ist die Politik in Berlin gespalten. Auch innerhalb der SPD gibt es noch keinen gemeinsamen Nenner. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Susanne vieth Hallo Susanne. Hallo Laura. Ja, Ende März haben die Delegierten auf dem SPD-Parteitag ja einen Antrag für die Rückkehr zur Verbeamtung zunächst abgelehnt. Ich habe eigentlich gedacht, die Debatte sei damit beendet. Ist das nicht
0: so? Nein, das ist nicht ganz so, viele dachten es am Anfang, ähm, aber es wurde eben noch ein zweiter Antrag abgestimmt und dieser Antrag lässt eben eine Hintertür, eine große Hintertür offen. Das heißt, ähm, die Delegierten haben praktisch der Senatorin äh, das Okay gegeben, dass wenn sie ihr Problem nicht anders lösen kann, also wenn sie keine Alternativen findet, um äh, Lehrer heranzuschaffen, dass sie dann äh, auch zur Verbeamtung greifen könnte.
1: Ach so, okay, alles klar. Nun gibt es aber auch in der SPD Gegner, auch Prominente, zum Beispiel Finanzsenator Matthias Kollatz, der ist dagegen. Der hat natürlich auch Angst ums Geld. Er argumentiert nun vor allem mit der hohen Krankenquote von verbeamteten Lehrern. Wie sind denn da so die Zahlen im Vergleich zu den Angestellten?
0: Ja, die sind ziemlich eindeutig, weil man nämlich zum Beispiel nur die Altersgruppe der 40- bis 50-Jährigen rausgreift und dann guckt, wie viele sind dann noch krank, wenn die sechswöchige äh, Frist äh, beendet ist, in der man ja auch als Angestellter das volle Geld kriegt, ja. Also genau dann fängt es eben an auseinanderzuklaffen. Vor sechs Wochen, also von null Tagen bis sechs Wochen, ist es ungefähr gleich hoch, die Krankenquote. Und ab sechs Wochen, also dann, wenn für die ähm, Angestellten der, die volle Lohnfortzahlung anfängt wegzufallen, dann äh, ist bei Ihnen die Krankenquote nur noch bei 3%. Aber bei den Beamten, die ja die volle Lohnfortzahlung bekommen, ist die Krankenquote dann bei 6,5%. Prozent, Also mehr als doppelt so hoch. Das gilt bei allen Beamten aber eben auch bei Lehrern. Das hat äh,
1: der Herr Kollatz sehr prominent platziert auf dem Parteitag. Mhm. Und was hätte das für Folgen, wenn Berlin jetzt wirklich wieder verbeamten würde? Kann man Gibt es da schon Zahlen, die dann kursieren, wie, wie viel Geld man dann mehr ausgeben müsste für die Lehrer? Oder?
0: da, das ist so eine Glaubensfrage, jeder nennt andere Zahlen, das äh, manchmal kommt schon darauf an, wie man, äh, wie man den Zinssatz berechnet, äh, mhm. um da zu riesengroßen Unterschieden zu kommen. Also ähm, Herr Kollatz äh, ist auch nicht äh, sozusagen äh, damit äh, so typisch. Es gibt eben auch viele Finanzsenatoren oder Finanzminister, die sagen, Be Verbeamten ist billiger. Das äh, ist eben eine, eine, praktisch eine Glaubensfrage, ein bisschen auch eine ideologische Frage. Es kommt immer darauf an, was man betrachtet. Fakt ist aber, dass das, was Berlin jetzt macht, extrem teuer ist, weil wir eben sowohl für die Beamten, die in Pensionen sind schon, müssen wir ja praktisch monatlich die Pension zahlen und gleichzeitig müssen wir aber eben für rund 15.000 oder schon mehr angestellte Lehrer ja in die Renten und Sozialversicherungen einzahlen. Hm. So ist Berlin in einer ganz misslichen Lage. Und ähm, das wird eben von den Verbeamtungsbefürwortern auch angeführt, dass man sich eben diesen doppelten äh, Schlag äh, gar nicht leisten kann als Land. Und das sieht er aber eben Herr Kollatz anders. Und deshalb hat er eben für den Parteitag ganz viele Argumente zusammengesucht, die äh, den Parteifreunden sagen sollten, dass es eben nicht so eine eindeutige Frage ist.
1: Und damit hat er sich gegen seine Parteifreundin, die Schulsenatorin Sandra Scheres, positioniert. Die ist ja für die Be Verbeamtung, denn sie ist ja schließlich auch diejenige, die immer keine Lehrer findet, äh, die es machen wollen. Ja, sie hat sich diese Woche überraschend von ihrem Staatssekretär Mark Rackles getrennt. Der war wiederum gegen die Verbeamtung. War das denn jetzt wirklich der Grund für den Rausschmiss?
0: Das wird allgemein bestritten, dass es der Grund gewesen sei und das ist auch glaubhaft, dass es nicht der einzige Grund war, denn die beiden sagen unisono, dass nach sieben Jahren sozusagen die Gemeinsamkeiten aufgebraucht seien, es gab eben offensichtlich so eine tiefgreifende, ja ja so eine Auflösungserscheinung, aber man darf diesen Verbeamtungspunkt auch nicht unterschätzen, denn da ja, der Staatssekretär Herakles extrem gut vernetzt war und auch sehr hohes Ansehen genossen hat, auch im Haus äh, war natürlich, hatte seine Stimme auch Gewicht und äh, auch sicherlich in der Verbeamtungsfrage und ähm, er hat auch, wird, er berichtet auch auf dem Parteitag nochmal angeblich gehörig Stimmung ähm, gegen die ähm, Verbeamtung gemacht. Das ist natürlich für eine Senatorin dann ein ganz äh, mieses äh, Gefühl wahrscheinlich, ähm, wenn sie weiß, dass ihr eigener Staatssekretär in dieser wichtigen Frage gegen sie äh, arbeitet. Aber das hat er nicht nach außen getragen. Also diese, äh, er war ja nach außen hin immer sehr loyal mit seiner Senatorin. Das wurde halt nur gemunkelt, dass er da, da eben beim Parteitag eben die Stimmung so auch versucht habe zu beeinflussen. Tatsache ist aber, und das ist eigentlich bedeutsamer, dass halt Herr Kollatz so klar äh, sozusagen da in, in die Kandare gefahren äh, ist, und so klar Position bezogen hat, ähm, es war sozusagen, man kann schon von einem Affront sprechen, denn äh, Herr Kollatz und Frau Scheres haben ja ein gemeinsames, dreiseitiges Papier an die Delegierten verteilt. Und äh, auf diesem Papier erklärt eben Frau Scheres, warum es unbedingt wieder verbeamtet werden muss. Und dann schlägt halt der Finanzsenator ihr auf demselben Papier eben diese ihre ganze Note aus der Hand, indem er eben zig Argumente anführt, die dagegen sprechen zu Verbeamten. Also das ist schon ein ziemlich offener Kampf, der da ausgetragen wurde. Und es spricht auch nicht gerade für eine gute Stimmung dann im Senat in dieser Frage.
1: Vielen Dank, Susanne. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf Spotify oder iTunes. Wir würden uns freuen. Und auch darüber, wenn Sie morgen wieder einschalten. Ich bin Laura Hofmann. Gesprochen habe ich mit Susanne Fiedentus. Bis bald. Thank you.